0: 今天在开始正题之前，我先讲一个今天发生的小故事，可能会对在德国生活的朋友有一点帮助啊。呃，就是今天晚上呢，本来是帮另外一个朋友，也是另外一个公司，呃，看一看一个小机一个机器。就我自己是，我自己本身也同时也是那个呃电气工程师嘛，就是学数学物理学出身的，呃那个呃修一下电子产品的设备。呃，于是呢，呃下班之后呢，我就直接去那个公司。中间呢，我就就享受，这天热，啊，正好觉得自己减减肥，就直接去超市买了牛奶。晚上也想提提精神，就顺便买了一个那个冰咖啡，就是德国超市那种冷冻的，哎，以前觉得喝过还挺好喝的。然后是那种带果味的，就那个 Müller， 哎、呃，我想很多朋友也喝过，也挺好喝的，就是那种呃果味的牛奶，那 m u l e 的那个牌子。谁知道喝完之后呀，哎呀，真是那个突然就胃就开始疼。当时刚开始还没那么疼，但后来越来越疼。哎，后来我疼的时候啊，我才发现啊，啊那个时候也是基本上帮朋友修完这个机器啊，但是已经实在是疼的不行了，强忍住。那个时候我就突然想起来，我上次也是喝这冰咖啡的时候胃这么疼，而且是空腹的时候。哎，所以啊，我就告诉那个不知道有没有其他听众在德国生活的有这经验，因为那个空腹的时候千万可不敢喝这冰咖啡。而且我还能回忆起来，上次疼的时候，就是自己在告诫自己，下次千万不敢这个空腹的时候再喝这种，呃，冰咖啡了，喝那种果味的 Milo 那个牌子的，呃，牛奶。尽管这个夏天，然后呃，就是这个下班的时候，啊、呃，这个时候，呃，五六点的时候喝一杯那个很舒服。呃，当时很舒服，口感很好，但喝完之后，大约半个小时到一个小时的时候，胃就开始疼，真的是很，这不是那种就是说地上打滚那种疼，但就是那种，呃，就是就是特别疼，而且是持续很长时间，我就赶快又跑回来那个，回家之后喝了点热热水，也不敢吃什么东西了，哎、呃，这个时候可能我想这个也是提醒我，这可能是欠听友的这这节目，赶快这呃把这期节目给做了吧。还还债啊！趁这,这个时候也是不疼，我这也是给自己给自己许诺、啊，就是不如果要是胃马上不疼了，嗯，我就就开始给就是还债来了来做节目。哎，真的是喝完热水之后，这个呃胃就慢慢的现在就不疼了，就赶快把今天就是因为前两天答应那个我留言区留言的嘛，给大家讲一讲柏林之声，嗯、呃，还有之前也答应过跟我们讲马丁路德。啊，正好这两这两个呢，由于我这段时间马林路德思考的时间比较长了，然后这个柏林之声这几天也是在想这个事儿，也在查一些资料，啊，也在问一些朋友，呃、啊，所以这两个还真是今天发现有一个，呃，就我自己发现的一个共同点，想我想说的一个点啊。反正这个，呃，我们先说这个音音响啊，这个，呃，马林路德呢，我们待会儿再说。首先啊，说到音响，我要说的是。呃，我首先向呃听友们得说清楚，我不是那个发烧友啊。这个音响，因为我原来觉得自己还挺挺知道、挺懂的这东西、啊，至少是挺喜欢。但是有一次我在德国，我那个朋友让帮他买音响，就是那种呃，他专门还找，甚至自己到德国来旅游，我开车带他去找那种小店啊，就是那种呃二二手那种店，然后去呃找那种呃。就是破的音响，就是他们就是，呃，就是认那种牌子，有些当时我还都没听说过，甚至我现在都回忆不起来这个牌子。而他认那个年代，就是一个是牌子，一个是年代，而且还他们同时还对这个音乐这个东西啊，不仅那个音响这种器材发烧，而且还对声音的音源，比如说那个黑胶唱片啊、呃，也是看看那个看年代，看那个呃公司。啊，那就是哪个牌子的？然后要是如果是音源的话，要看哪个乐队的。就找到有一其中就是找有一次就找到一个音箱，那个音箱还缺了一个角，我记得我记不清什么牌子，也记不清几乎什么颜色，我现在都说的不是那么准了。但是那我就记得价格三千欧元。那哥们儿啊，直接没搞价，就说这哎这价格很好，直接现金一把拍上去，那、呃、个东西拿走，还很费劲的给捣鼓到国内。啊，那个那件事，我亲身经历，我就觉得，我就就再也不敢说自己对这东西感兴趣了、啊。跟人家那比，我这就是绝对是门外汉啊。所以，我呢，今天呢，就是谈一谈我自己，呃，接触到的啊，自己感觉的，嗯、呃，就是从我这个角度，本身这这东西也是一个，就是没没底儿啊，就是这种就是音乐，我总觉得用音乐艺术啊这种爱好都是没个底儿，也没边儿。但是我们我只是谈我自己接触到的感兴趣的点就好。首先呢，我自己，嗯、呃，就是出国之后呢，就是在国内呢，其实呃那时候以前还没没太大感觉，在国外呢，呃，正好我自己是，嗯、呃、就不知道怎么回事，反正到国到就我前面节目也说过，就是到德国之后啊，呃，有朋友也有这种感觉，不管你上学工作的时候，就突然发现好像比国内的时间突然多了，啊，也不是说德国没事干啊，就是你就是有时间去欣赏一个东西，去思考一件事儿。呃，甚至于你在国内可能嗯没有是，就是就是好多电影，我记得我自己来说，我最印象最深刻的就是有一部电影叫《黑色通缉令就 Power Fiction 啊，就是那个低俗小说，有的叫翻译成，呃，在呃国内的时候，我记得我看了两两遍啊，那时候还都是借光碟，就周末的时候那个音像店里借那个 DVD 借呃 VCD 看，呃看两次都没看完，感觉太无聊。哎，到德国之后，我居然。至少看了有三四遍吧，哎呀，真是这个，呃，那那电影拍的太棒了，哎，我也是从那部电影开始喜欢昆汀的作品，啊，像里面像大家肯定都知道那个跳那个兔子舞，啊，那个叫什么兔子舞或者叫什么、呃、其他的名字，反正总之很经典，还有。他采取那种滚筒式的叙事方式，你像就后来《疯狂石头》就是借鉴这种叙叙事的方式嘛、呃、而且那种很多一主角，然后每个主角可能正最牛的时候，还突然不知道就死了，很呃，就是就是、就是、就是很很无厘头的方式就就死掉了，就挂了呃，这种呃，但是你会觉得他那种呃，就那、是、种流畅感，就是对艺术纯粹的那种那种感悟。哎，这个感觉非常棒，就是你不知不觉的会喜欢它，但是不知道为什么啊。这也是我构成了我后来在德国，呃，就是有时间去欣赏，然后建立自己对艺术的感觉的，就是我自己的一个评判标准。就是我觉得最好的艺术就是那种我喜欢它，但是且我说不出为什么喜欢它，就是我越能说得出来的。啊，越能清楚的表达出来一二三四五的，这我觉得这这这,这不能说不好啊、呃，只能是算二流三流的艺术。我觉得最一流的，在我心中最一流，就是我真的是喜欢他，而且我说不出来喜欢他，而且别人说的什么原因我不认可，而且我就就或者我觉得说的没到点上的到那个位置上的时候，永远我是表达不出来的。啊，就这种我就觉得特别。你像你像 Perfection， 我觉得我特别喜欢它，就是我就是听过很多版本说它这好那好、啊，就刚,刚包括包括我自己刚总结，但是我觉得都没到点儿上。真正的它真正的那种为什么它就是哎，你说你也说不出什么伟大的东西，它里面东西，但是也不是说特别感人，但你就,就觉得就好。就我就觉得这个这个是我评判的这个标准，呃，这个音响也是音响啊，我。我自己一个是在德国，我有时间去欣赏、啊、这种东西，就开始听。有时候，然后我自己买不起啊，或者那个发烧有钱穷学生打工，呃，挣生活费，呵呵还这个还有时候还问家里要点生活费呢，跟跟没哪有钱去买音响啊。我们那我们上学那时候比较少，跟现在还孩子没法比。我顺便说一下，我们上学那时候一一一周啊，就是奢侈的花法，就是一周花二十欧元，就一个星期去超市所有的开销。二十欧元，然后是比较节省的，就是我自己力图打到的。后来我也曾经经过一段时间训练，也确实达到了能够，我就花十十欧元啊。当然，我还去为了是一个上海一个女生教我的办法，自己很难控制住，我就刷卡是控制不肯定达不到这个水平的，我就去银行里取十欧元现金。然后去超超市里买东西，当然现在的物价水平也比那时候高，我们那时候东西也比比现在要便宜啊、呃，就反正吃的肉蛋奶什么呃水果一样不缺，还、呃、吃的还很不错，哎、呃、真的就能控制在十欧元一一一一个礼拜啊啊、呃、确实是那时候就是就是就省就是特别省心的，所以我说这意思就是说肯定是没没有钱去买什么音响什么，但是我们还就是有时间去欣赏这东西。哎、呃，就是有越越,越人这个穷困的时候，没有的时候，啊、呃，就对什么东西就是特爱好。哎、呃，这也是出于这个规律，就是怎么欣赏的，就是去那个呃印象店吧，像那萨特姆萨特姆德国那个，来过德国同学都知道那个萨特姆，有有的中国人翻译成撒旦啊，在里面就是那个电器超市。它的不同品牌的音响，你像波 o 呃哈哈曼卡顿、呃还有这个 BO，、呃、这些大的音响品牌店，它森赛海尔这种都会有单，包括索尼都有单独的房间，它会一个房间设置它音响的。镇那个展示区啊，中间是大厅，各个地方，当然大厅里面也有一些分品牌的块儿，但是周围围着那个洒托姆那一层，它周边，它它会建立建立一个一个的单独的房间，便于你坐在房间里面，很纯粹的啊，听他营造的那个环境去表达他那个品牌的音乐的特特点啊，就那个时候呢，我就是。那时候有时候就是买不起就逛呗，就跟女人买不有时候逛街不买衣服光光试穿一样。这这没钱就就光去闪通里面，就是好逛闪通，就是在里面看，一个是那种各种新出的电脑啊什么的，然后再一个就是音响啊，去去试听，反、啊、正坐那儿听又不要钱嘛，而且人家那环境弄得也好，坐里面听啊。那个时候就那个时候，我记印象，那时候就能看出来感觉出来啊，你像那个波子这种。就是波子，就是就是重音，哎、啊，就一听，还有包括三星的，啊，就是当然，可能说说到三星觉得太多了，但其实我觉得它家庭影院什么做的还真是还挺好的。那个就是这种重音什么的很到位。然后那个你像哈曼卡顿这种，就是真的是他那个就是猛一下就感觉就是就不一样了，就是就是说你应该听那种。呃，它包括它给你营造那种气氛，你包括它，你让它那个旋钮，一个蓝色的，很很很浅色的一个光，然后一个旋钮就是说跟跟那个跟跟你营造感，就是你应该就是听那种高雅的音乐啊，比较比较比较高的那波子给你的感觉就是那种重音啊。家庭影院就看那种呃美国大片那种呃枪战片啊，就那种感觉。你像《森奈海尔》又不一森斯海尔》就是。就是给你就监听的感觉，你知道，包括他的那种颜色色调的选择，就是突出高保真啊。但后来呢，我再一次就是更深入的音乐的时候，就是呃，正巧我上上一个公司吧，就是那个时候也是投资人投的公司，我在这边做总经理，就这就招很多学，有时候学生工招学生工的时候，正好来我公司干小兄弟呢，有有好几个都是音乐学院的啊，音乐学院，他跟他们有时候聊起来，他们当然就更专业了。呃，他们就说这个给我讲这个德国最好的音就是耳机，那时候我们能接受就是那时候没钱买大音响，买个耳机还是可以的啊。就是耳机就是那呃那个啊、呃、像呃那个波泽的、呃、波色的呃波波色的就是怎么说呢？我他打折的时候就是我买过一个，但是它即连线力量不太好，有时候会断。呃，我记得他们说的，他们最推崇的是森海尔。就是这特别学音乐的人，他就就推准就认准森赛海尔这个牌。他说什么，就是就是因为森赛海尔追求的是高保真，就号号称啊，就是说最就中国呃就是有进口德国监听设备的时候，就是森赛海尔这个牌子的。而且森赛海尔它就是原来特别东西德合并之前，将。呃，东哥喜欢监听啊什么的，你二包括就是历史上、啊、看的一些电影啊，这种他用的那些设备都是森海哈尔的，就这个牌子，它的基因呢、啊，它的追求的目标就是为了什么？就就是我有听讲，就学音乐同学给我讲过一个故事啊，他说就是啊、呃，一个一个人买了这个音响啊，森海哈尔的，搬回家之后啊，听一个交响乐，说听听听听了不对，为什么？而听听到最后啊，总有一个咔嚓一声。啊，这这这怎么那个？这这肯定有问题。后来啊，那个呃，他报过去的时候，人家音响店就说这就对了。为什么？这是你听的时候，你听听到最后的时候，他有那个他们那个那那个，因为那个版本的那个交响乐太棒了，以至于那个指挥他自己都呃自己觉得这是个绝版，所以说他指挥完之后，把他指挥棒直接给扯断了。你听到最后那声音就是取那、这个指挥棒瘸断那一声那个声音，啊、呃，在这个以突出它高保真的这个效果。但是，呃我觉得就是我个人就是有时候我也去真的是去听那高保真，真的就要看你听什么音乐啊。这也就是为什么我那些就是我那兄弟给我说，就是音乐的呃小兄弟给我说啊，就是我说这个音响多好多好，包括我自己买耳机也说这个耳机多好多好，但是说他们要他们他们就会买这个，但是但是。他们不建议我买，哎、就是你你不要买，因为我不是搞音乐的，你不是追你你你,你去听高保真听原声的就没意思了。他们学音乐，他们要听这个原来的音源，就他们的他们一般听的东西音源本身都比较好。说你听建议我买什么，就是你就买魔戒啊什么这种，就是他们就觉得比较俗的那几个牌子，因为它重低音调的比较好，你看片儿被感染性比较强，哎，或者听一些流行乐啊，你比较容易代入感。呃，后来呢，就是从那儿之后呢，我就开始觉得这个音响啊、音乐呃，就是耳机啊，就就是 HiFi 这一类的东西，一个最重要要看两个东西，一个是就是你自己喜欢什么风格的啊，他他们其实每一个牌子都有他追求的这种风格，越是好的高端的牌子，他越有自己的就是内置在里面啊。第二个就是音源。你经常接触什么样的音源？假如你学音乐的，你经常听一些高响乐，你的音交响乐什么的音源，你要听那个整个层次每一个层次每一个音位你都要听清楚的话，那你就要买那种高保真的那种风格的这种，呃，无论是耳机啊还是音音响。如果你不是你平常就是看个片儿或者听一下个 MP3， 听个音乐自己那个啥是爽一下的话，就你最好听那种对音乐进行再加工啊，这种在这种调试过的、呃修饰过的这种牌子啊比较好。呃，说了这么多呢，我们再再进一步说说这个呃柏林之声，柏林之声啊，那个那、呃、叫 b o r m a s t e r 啊，这个 b o r m a s t e r 他呃他那个他、那个、我接触这个东西，其实最早是因为车，因为我我在德国，反正这几年就是呃自己。尤其是最近这几年啊，接触无呃商务，就不无论是帮别人做商务咨询呢，还是自己工作上的，啊、呃，就接触汽车这个行业最多。也就是这是这个时候，高档车呢，我就比较感兴趣。我自己开车也喜欢听一些音乐啊，有时候听听，呃，听反正不管，有时候听俗的，有时候听高雅的。总之就是开车的时候不想闲着嘛。对车里面音响啊，也也注意过，哎、呃，就发现高档的车，就是特别是像保时捷，还有那个奔驰 S 六百以上的啊，还有这个，呃，最最最最牛的这种跑车，像呃布加迪威龙，哎、呃，里面大部分配的都是柏林之声。这个柏林之声啊，呃，我在网上也确实也看过也不少一些帖子，因为确实后来。就是通过车了解它之后，也对这个音箱开始了解。你会发现，因为以前了解都是那种大众的牌子啊，有这种这个是，其实柏林这种不是一个大众，它它是一个比较小众的牌子，因为它本身它的生产方式就决定了，它就是纯手工制造。你看这种，那就是意味着每一个都是个性化做做出来的，它它无法量产。这个因为每个人手工造的这个速度你是可以计算的嘛，所以说国内有好多，就是国内市场上好多号称柏林之声的，其实就是假的，因为他们认为啊，就是只要你把那个你像柏林之声真的那个一样，你该你给那么给够那么多钱，然后你把该用的这个部件给它加上去，它自然声音效果就出来了。其实不是，其实音响这个东西最关键的就是在于它后面的这种调试啊，这这个东西啊，就是。他把他的音音乐就是这个就是就是这么说，你首先，你的柏林之声打造的时候，他要用各个部件，包括他的变压器什么这种电子元器件都用最好的，然后，呃，很到位啊，质量都是很呃很过关的。然后这是一个最基本的，但是呢最后，他，你把它组装到一块，它仅仅是一个呃仅仅是一个 machine， 就是正正仅仅是一个呃机器，还没有火起来。还没有附住灵魂，你必须通过通过他们自己的老师傅那种手手把手，把他最后调试出来，这个时候才能给他，就像画龙点睛，最后点那个睛样，他整个机器才能活。我真的是听过原版的，到那个厂里面，他们这个其实也不难。大家有时候可能去德国旅游，他那个公司还是挺挺好的，很人性化，老师傅也不错。你就去里面也可以去他们公司参观啊，这个嗯不会说特别的难啊，就你都可以去。呃，你听一下那个原版，真的是你能感觉到那个声音是活的。当然这样说是有一点那个。就是还是刚才那句话，就是呃，就是我跟他描述出来都已经就是和我想要表达意思不一样了。但凡只要说出口，这个描述的就不一样。但是我尽量去去去去啊、呃，去表达我这个就是感觉，就是他他能把你耳朵，你人的耳朵，你能其实你能感觉平心静心静,静心静气下来，你能感觉的层次是非常多的。你你因为你的耳官是天生的，是是人的这种。呃，天生长生长出来的东西不是机器导致，而它机器能够逼真的，就是，样，就像好像一个，就像你是一个天生的自然界的一个接收装置，你能接受大自然中这个生命能够允许你接受的各种层次、各种大小、各种啊这种深厚度的这种音乐，它呢。你必须，他要用人工的方法做出来一个，要纯机器造了，显然造不出来。但是他就通过人和机器结合的方式，最后达到他能放放射出来这种像自然里面这种声音一样。那你想，它叫无限的逼近逼近自然，它就要能，这就要能把各个层次、各个厚度、各个深浅的这种声音都能给你表达出来。那这个时候，首先当然再我跟大家说，音源要过关。然后你全部感觉出来的时候，那就像自然中一样，你的就能。真正的，你就出现一种立体感，就是就要身临其境。这个境指的是现实的这个境。通过声音，当你闭上眼睛的时候，得得到这个声音，你的生命体接收到另一个发出体的信号，让把你通过这个信号把你带入到其境，身临其境，就是你让让你。进入这个自然、这个声音营造的这个真的这个环境中，再加上通过那种旋律啊，它本身的它旋律想表达的那种情感啊，通过这种介质去纯粹的灌到你的自身啊，就是纯非常纯粹的通过声音去表达的东西。啊、当然。柏林声为什么能达到这个效果呢？中间那都网上有数不清的技术帖啊，就是、比如说他有各种各样的专利啊，他他他做的最好的镀诺啊，都从他开始，都都就是那种镀金，就是之后其他的很多牌子也开始学、呃，还有他的功率比较大呀，就是做工啊什么等等这些，呃、网上就是已经很多的专家啊，我我首先我是我就是我再次说啊，我不是发烧友，我也不是专家，我只是谈我自己。嗯，我自己感触到的，我想表达的东西就 OK 了，就是这种我体会到这种就是这种纯粹的东西，就是我接着刚才说，就是那种我对艺术啊，对这种或者艺术的这种媒介这种产品，觉得无法表达的啊，就是这种纯粹感，这点就让我想到了，同时想说了，我前面前几天想说的马丁路德这个人，哎，这一块是我其实比较，这个是我就是比。比描述音响，我敢说更多的一些东西，就是因为，呃，我对这个历史啊，还有科幻这两个是我最大的爱好。我这个人最大的爱好就是历史和科幻，呃呃，读的东西啊，就是进行的思考也比较多啊。谈到路德呢，我呃我更呃更有意思的是刚才我自己那个我自己发生那件事嘛，我就说我我喝点热水胃要是不疼了，哎、呃，我就许个愿，许个愿，给大家今天无论如何把这个节目做了。当时呢，马丁·路德当年也有这么一，类似于这样的一茬事就是他当时啊，他父亲，就是他的家庭出身呢，当时也不太好。他的父亲最早其实家里挺穷啊，就是农民，但是他父亲就是非常的能干啊，通过自己的努力呢，啊，逐渐有了这个，呃、啊，算是一个小矿主吧。而且呢，信奉天主教啊，做人为人非常热诚啊，可以说他家庭是这种。嗯，从底层往上逐渐爬的这样一个阶层，所以在这样的家庭里面，自然对他的这种教育啊，呃，就有这个阶层的特点，就是说，呃，首先看马丁·路德这孩子不错，是学是个学习的料，学习挺好啊。然后那个能毕业之后、啊、你一定要去选择能够挣钱跟挣钱速度越快越好的这种职业。而且有利于整个家家庭啊，呃往上走啊，整、这个往社会阶层往上爬。当时呢，就是让他学法律啊、呃，本来就是毕业之后呢，可以当法官啊、律师什么的这种、啊、但是呢，呃，马丁路德就有一次，呃，就是在在这个啊遇到了这个暴风雨天气啊，差点。看见都有雷不断的劈下来，自己就在心里很害怕的人。当时说，如果能够保住不不让我被雷劈，我就信奉上帝啊，我就成为上帝的仆人。后来呢，呃，就没有被雷劈死啊。这个事儿说起来有点无厘头，但当时我觉得，我相信啊，人在身临其境的时候。是，嗯，是有这种感觉的啊。每个人，我想，生命中也都会经历过这种人。你，呃、在一些场景下，你去许诺。你会体会到当时的那种心境。反、啊、正总而言之吧，马尔文·路德确实很把这个当回事儿，他也是意识到这是上天对他暗示。那件事之后呢，就确实放弃了这种当法官啊，这这这这条职业生涯生涯的规划，然后毅然决然的就去当了一个就牧师。当然，他开始当不上啊，开始他要去学，就是他那时候已经法律已经博士毕业了啊，就他但是就放弃了，就开始从头学学神学。啊、那个时候，那他父母肯定不干啊，他他老爸一听、呃、怒了、啊，当时直接直接就追我，来，你这、呃、那非要把这孩子腿打断不行。你要是敢给我这，但是到时候已经晚了。为什么？那个时候就是马丁路德已经接受了神父的洗礼，那就意味着受到成为教会的人，他要受到啊、呃、教会保护的。而他父母呢，又是这个信奉天主教，那就没办法，那只能这样了。这个马丁路德啊，这个人其实大家那个，嗯、呃，对他的看法就是觉得，对他就是褒贬不一，有很多争议。但我觉得这个人，嗯，他可能脾气不好，也可能有这样的恶习，而且他也结过婚啊。对，江一觉得自己听说他对身边的人也不太好，呃，但是我觉得他比较好的就是比较纯粹。啊，当然，这里面他还他最大争议是在晚年的时候反犹啊，反犹太人这个，我们待会儿接着往后说。我们先一点点说，就是我对他最大的呃一个感觉就是，呃，就是就是这一点就是联系到我刚才说的柏林之声这个音乐还有艺术，你就追求他，你本身他很纯粹的追求这个事情本身它内置的东西，就内容就好了。它关于它的表达形式啊，就纯粹之外的事情，其实。自然或者社会都会赋予你各种各样的形态。我觉得那个不是说不重要，而是说就看你想去怎么去攫取这个东西啊！你你你你是想怎么表达它？你在乎什么？如果是我们去评马丁·路德的话，我不是去评他这个人的话，我凭他的历史这个人去看法。我觉得我们就看我看他的是，我看到他对神学的这种纯粹的追求。他，所以他那个时候学，他学，呃，后来改神学，呃，学神学学得也非常好。从他的宗教改革的，嗯、呃，起点吧、呃，大家应该都知道，就是他发的那一篇《九十五条论纲》啊、呃，其中呢，呃，讨论了很多有关教会他觉得不合理的那、呃、地方，甚至于他觉得那些腐败，啊、呃，这些不应该，呃，心中的就是我们纯粹的追求我们心中的这个教。交易不应该是这样，啊，包括这里面，当然大家觉得他批的最狠的就是，呃，这个教会发行的赎罪券，啊，所以当时说那个德国地区卖赎罪券、呃，尤其厉害，比其他国家还要厉害，满大街就跑着那种，呃，西西装革履的去掂这公文包，呃，搞得跟真的是跟现在卖保险的人一样。呃，当时不都有很多段子嘛？说你们有人去找人宣传说，哎，你你你买吧买吧，我买这个呃就赎罪券啊，反正买呃多好多好，能够保证你这个灵魂，而且能保证你的你死去的父亲啊，都都是那样？呃，他的父亲刚死，啊好，这、呃、这就,就买了也买了一张，哎呀，你买了一张呃不太够，你我已经可不过我已经看到你的父亲，呃这一条腿已经迈出地狱的大门了。啊，你再再再买几张，再买几张，再买几张，他另外一条腿就也会出来啊。嗯，哎，那哥们立马就说：“哎，不用了，不用了，我一条腿出来就行了，因为我父亲是个瘸子，就没另外一条腿。”啊，当然这是个段子，呃，这个就是说，当时卖赎赎罪券啊，已经到很疯狂的地步啊，呃，甚至于是这个有点啊，就是超出常理了。当然，他的背后大家。闭着眼睛就是用脚趾头都能想出来，那肯定是经济利益嘛。就首先是上面教皇，到一系列这个跟这个收入有关的这些利益团体。那所以当然，当然那个教皇那那边都首先不高兴吧？首先你这个，你得把这个这个九十五条论纲给我删掉啊！实际上现在说的删帖，而且你要限你。呃，这个四十天之内，我这你要赎、呃、自己赎罪啊，那、那个反正是，呃，给给给你一个宽大处理的机会。但是马丁路德就刚才说，他对这个追求还真是更比较纯粹啊、呃，也是他觉得也是听了上帝的召唤，自己去信的教啊，所以说，呃，他觉得应该，呃，遵从呃自己内心上帝的这个指示，呃、一点没有屈服。呃，那教皇不干，我那那行，一看这么一吧，删帖、啊、封你 ID、封号，什么这方法都不行，那得找一个能管住你的人啊，那就找那那神神神学这个组织不行，就找世俗的权利呗。那当时就是管这个德意志地区的啊，叫查理五世。查理五世那时候正忙什么呢？他正忙着想去竞选，呃，这个。神圣罗马帝国的皇帝啊，大家知道神圣罗马，就第二，就是我们后呃以后可能会讲专门讲第三帝国，第二第三帝国之前的第二帝国啊，就是神圣罗马帝国，呃，就是呃是这个皇帝是轮流打啊？就是德意志很多就地区、啊、有很多地选侯，从这个地选侯中间选出来的。当时啊，对于那个查理五世来说，对他比较有竞争力的，你像那个都德那边王都德王朝打呀，打，家叫我在前面提个他。他那时候忙着跟他老婆离婚那事儿，所以对这个教皇呃加冕，教皇加冕的这种皇帝，呃，反正就跟他也不对付，也不不不对这事儿不不感冒。然后像萨克森这边的那个帝选侯呢，他就是就是那那人那哥们儿就是明显就是只是想啊、呃、占地为王，当一个地方诸侯很满意了，没有什么野心。那竞竞争对象就是法国的当时的皇帝。不能说皇帝啊，法国当时的这个呃国王，呃、啊，这这他这俩竞争，他竞争，他自然他肯定想讨好呃这个呃教皇吧，所以说他就那就对这个到这个呃这个查呃马丁路德所在的萨萨克森州啊，进搞一个这个在法院里面对他进行公公开的审判，但是马丁路德这个这个公开审判的时候，就跟后来这个希特勒一样，本来是审判他，结果。反倒给他搭建了一个供他去演讲的一个绝佳的舞台，就马丁路德又在法庭上开始公开宣，呃，就是宣讲他这一套理论。结果说的大家大家审判他的人哑口无言。这个时候呢，本来那个查理五世是想审判他，你那小子自己反倒把这儿当成一个自己表现的机会了，我那他当然不高兴了，那肯定是当时就有直接。拉出去砍，把这个哥们儿马丁路德直接拉出去砍头的这个心都有，但是他强压住自己的怒气啊。作为一个帝王啊，呃，特别是想当这个神圣罗马帝国帝王的人，你你他肯定是个心理素质很强的人。他当时就自己盘算了，他发现一个什么问题呢？就发现一个马丁路德他宣传的这种理论，不就是那时候逐渐就形成了这种他的教派啊，这新新教。在德意志地区是有很广泛的群众基础的，而那个时候他还没有，就是说发展到后来的势力那么大，但是他已经看出来了。而将来这个教会必然会分出来新教这一派的民，这个民众，还有就是老的这一派教。但无论如何，他们都属于基督教。而你作为一个当地的话，你又不是他本人，又不是罗马的天主教，他是这个。管这个地盘的皇帝，他要坐稳在这儿的江山，而他本人并不代表神权，他没有必要选择自己选择站在哪一派，但是他有必要成为这两派在这儿生活的这个地方的人的实际统治者，那就是说他要调和两方的矛盾。你要把其中代表新教这一派的马丁路德给砍了，那肯定你挑起了他对你的仇恨嘛，那你就无法。同时统治两个教派的人，而且他当时最大的竞争对手是呃法国的国王。他要跟法国干仗，那你就更要坐稳江山。你坐稳江山，那你这块大部分民众都是信基督教，虽然他是不同的教派，但你就要调和两个，让两个教派对你都臣服。所以呢，他还真是就放了这个马丁路德一马，而且也就是说，只是啊，但是又对那个教皇要有个交代嘛。是这样，我就是宣布这个，呃，马丁路德，你你不再受德国这个法律保护了。就是言外之意，其他人如果暗杀他的话都可以，谁想杀他都杀吧，反正不是我杀的。但是马丁路德啊，这哥们儿他比较有自知之明啊，虽然脾气不好，但是心智还是比较清清晰的啊，当时比较健全的。他当时有这一出之后，他自己知道。不受一个法务保护之后呢，他也他树敌也非常多，因为他本身性格一个性格不好，一个惹的人比较多，在一个自己宣扬旧教派、新的教派，你想他打了很多人的饭碗啊，触犯了很多既得利益者，那、啊、自然有人想那个啥，他就自己躲到乡间啊，这个时候先是是隐居吧，呃，也像我们说那个高人隐居山林一样，就隐居的隐居了一段时间。在这个隐隐隐退江湖的这个期间呢，一方面他的信徒呢，去他的这个思想，已经在民众中间开始扩散了，啊，呃，他的他的信徒反而越来越多了。另外一方面，因为他自己成不在现实中了、啊，一个是躲过了仇杀，在一个他成了一个传说中的人物。当大家传他成为别人传说中的人物，其实传播的速度会更快。然后。他自己呢，又在做什么呢？去翻译圣经，哎、啊，就是最早的希伯来文，最早的这种呃原始的版本的圣经，他把它翻译成德语，让因为在他之前啊，都是那些牧师啊什么他们去口述去讲，他说圣经是什么样，就是什么样，老百姓根本不知道。哎、啊，他把它翻译成普通的德语，让老百姓可以自己看到最原版的圣经是怎么写的。当然，这也产生了另外一个，呃，非常重大有意义的事情，就是统一了德语。因为圣经这种传播速度，每一个大家都是教徒嘛，就，呃，老百姓都会去看这个东西。那同时你在看的时候，你的语言呢，德语呢，也会也会统一起来，大家都会都会按照圣经这个语言去重新去把自己的语言。呃、啊，调整啊，正规化、啊、什么，就按照上帝的这种东西去修饰吧，就就就好比是小学课本对大家的这种语言的影响力一样。总之，经过这两方面的折腾啊，这马丁路德再次出山的时候，那就自然成为神一样的人物了。那他后来做的事情也更加的大胆了，他就呃，就是提出了对这个犹太人的。呃，很不好的看法啊，就是这这个犹太人，当然他不是说，就后来我觉得，我我总觉得啊，就应该是对他误解了，就是希特勒他们就是把，呃、啊，马丁路德那时候抬出来说，马丁路德说了要把，呃，犹太人给种族灭绝，这是完全不对的。你这个，人家其实，我为什么一直在强调纯粹呢？就是大家一旦你偏离了纯粹的内容之后，有很多东西就会曲解。就会就会加入一些社会啊，就是乱七八糟其他的东西。其实本意是什么呢？他发现，大、呃、家，你你我们信仰一个东西，就是纯粹，他也是他对新教的一个纯粹理解，就是新教的东西。我们信仰这个基督教，而不是说像以前定义的谁是代表了谁是是什么什么就规定的很死的东西，而是他的信仰，就是我们说那个。呃，你心佛在我心中，就是我们跨界一点啊，说中国的佛教、其他道也，佛在我心中即可。最最重要的是我的信仰，我纯粹的这种信仰。所以马丁·路德本身也结婚啊，他也支持就新教的人可以像俗人一样生活去。呃，关键是你信仰这个上帝，你做善事、行善行。而他觉得犹太人呢，就是通过放高利贷啊什么这。不过你要是如果是大家。不要，咱们咱们说人话，你别你别说那种太高深的什么金融理论什么的，金融还是为这个社会服务，我相信这个是成立的。但是我们用老百姓的视角，就我们接触的这个底层的，你其实很多金融手段就是为了骗钱嘛，就是为了放高利贷，为了钱生钱。本来老百姓好好的不需要你钱，然后你给他制造困难，让他需。贷你钱，然后利用人性的弱弱弱点，让他用借第一次借你钱，然后就会借的更多，然后花的更多，然后以至于他还不起，然后他一辈子都在背负的债，然后整个一生都在还还还还你的还银行的钱，那还房贷不就是这回事吗？你你。房子为什么变那么贵？那不就是银行跟这个，呃，这个这个是一个阶层结合起来，然后把这个房价抬抬高的嘛？然后就就虚高嘛？然后就把老百姓给绑进去了，然后就就不就,就他的一辈子还还你银行的钱。就是金融，他就看到这个犹太人干这些事儿呢，就是很不好的，就不应该不是。不符合我们信仰的事情，不是基督教里的，所以他从这个角度，从这个纯粹的这个内容角度去说，犹太人应该限制他们做这些事儿，然后采取一些一二三四五，总共提出了七条啊、呃，具体的方案去限制犹太人去做这些事情，让让犹太人回回归，就是不要去做这些伤害这个社会的事然后变得跟大家一样，老老实实的通过劳动去挣钱。到这里，我再强调一下，我们不去评判它的对错啊，因为你金融本身对不对啊？你手段什么，这这这这这衍生出来的太复杂了，我们就单纯的啊，我们纯也纯粹的从这个角度去讲。哎，不知不觉说了这么多，呃，就是从最开始的这个音箱啊，柏林之声，呃，理解，我就觉得这种、个，嗯，就是，呃，无论是听音乐，追求艺术。嗯、呃，还是这种跟马丁路德宗教改革信仰来、啊、评价他的人生功过啊？我觉得，嗯，我想表达就是，呃、从内容本身，我们纯粹的去看一个事情啊。听音乐就是看声音，然后是呃，通过各种器器呃机器啊、音响啊、表达什么，它无非是最后还是为了纯粹的让你欣赏到音乐纯粹的东西啊。呃、艺术的东西能够纯粹的感染你内心东西，啊，马丁罗也是他的是非功过，我觉得其他的东西放在不同的历史环境、不同的立场、不同的种族看，可能观点都不一样。但是就从他本身的纯粹的对基督教的这个改革和教义本身的理解和他的这个阐述去去看这个人就好了，啊，这就是今天我想说的哈。今天不止不觉聊这么多，谢谢大家啊，也。最后，再次给大家再回顾一下最才说的啊、呃，就是超市那个呃，你空腹的时候千万不要喝超市那个冷冻的啊、呃、冰饮冰咖啡，而且喝那那个果味儿的米勒牌的这个呃牛牛奶啊，这个喝了之后会胃胃胃疼。好啊，再次感谢大家收听这期节目，谢谢大家，再见。